0: Ich habe das Gefühl, dass es eine Mischung aus Verlust, Angst und nicht genug sein. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl. Und heute ist Clara bei mir und Clara bezeichnet sich selbst als totalen Beziehungsmenschen. Sie sagt von sich, dass sie sogar so Beziehungshopping betreiben würde. Also sie ist immer in einer Beziehung, aber trotzdem hat sie Probleme, sich wirklich einzulassen. Und woran das liegen könnte, versuche ich heute mit ihr zu ergründen. Und wir werden ziemlich tief tauchen. Hallo Clara, schön, dass du hergekommen bist. Und du wirst ja sicherlich ein Thema mitgebracht haben, sonst wärst du nicht hier. Und jetzt bin ich schon ganz neugierig, was du zu erzählen hast.
0: Ja, pass auf. Und zwar, ich habe mich bei Euch gemeldet oder bei dir gemeldet, weil ich, also es geht ums Thema Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, ich bin oder ich beobachte so mittlerweile, dass ich immer wieder in Beziehungen, in neue Beziehungen gehe, die jetzt auch nicht super kurz halten, sondern weiß nicht, die längste war jetzt die letzte, die waren fünf Jahre, aber dass ich irgendwie immer diejenige bin, die rausgeht mhm. und ähm, ja, ich nicht so ganz verstehe, warum in den meisten Fällen. Jetzt bei der letzten konnte ich es noch ganz gut verstehen. Aber ich auch merke, dass ich mich nie wirklich committe. Okay. Und also jetzt gerade in den letzten fünf Jahren, also ich meine, das waren fünf Jahre. Und ich hatte immer so ein Hintergefühl, dass ich dachte, ja, eigentlich ist es das nicht. Oder eigentlich willst du gerne raus oder wie auch immer. Und jetzt habe ich wieder jemanden kennengelernt. Überraschung. Und ich möchte gern, dass es diesmal irgendwie anders läuft, weil ich mhm. den eigentlich total toll finde. mich eigentlich, ich finde den total toll. Und ähm, der ist mir jetzt schon sehr, sehr wichtig. Und ich merke aber auch jetzt wieder, dass okay. ich so Momente habe, wo ich irgendwie Angst habe, Fluchtgefühle habe. Manchmal, also jetzt die letzten Monate war es echt knallhart, dass ich wirklich Panikgefühle hatte. Morgens aufgewacht bin und dachte, scheiße, was machst du? Ähm, schon zweimal den Kontakt zu ihm abgebrochen habe. Und dann aber dachte, nee, findest du findest ihn doch toll. Äh, und das, du machst das jetzt. Und was ich interessant finde zu beobachten, ist, dass wenn ich mit ihm zusammen bin, fühle ich mich total klar, total sicher und alles ist super. Und sobald wir, äh, oder sobald ich wieder alleine bin, fängt das Gedankenkarussell an und ich kriege wieder Angst und Fluchtgefühle. und dann will ich wieder, weiß ich nicht wohin, rennen, <lacht> ins Ausland am liebsten. Genau. Was macht dir denn Angst? Ja, das ist, also ich habe das Thema schon sehr viel durchdacht. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, was es ist. Ich habe ganz viele Theorien, aber mich hat noch keine überzeugt. Okay, aber Angst ist ja ein ganz
1: reales Gefühl. Ja. Und die warnt ein Ja für etwas. Mhm. Angst ist immer ein starkes Warnsignal. Ja. Vor was warnt dich denn deine Angst?
0: Also ich, ich kann dir ja mal meine Theorien unterbreiten und dann. Nee, ich will nicht in die Theorie. <lacht> ich, will nicht in die Theorie. <lacht> ich, ich möchte, oder ich formuliere
1: es jetzt mal anders. Mhm. Da ist die Angst, aber du hast gar nicht so ein richtiges Gefühl dazu, was die Angst da überhaupt soll. Also anscheinend ja. ist das ja so, wenn die Angst so ein blinder Passagier wäre und du hast überhaupt keine Ahnung, was der an Bord verloren hat. Mhm. weil wenn du sagst, ich brauche Theorien, um die Angst zu erklären, dann ist da ja eine Lücke ja. zwischen dem Gefühl ja. Ja. und deinem Verstand, der dieses Gefühl einordnen kann. Also wenn ich aufgeregt bin, auf die Bühne zu gehen, dann weiß ich genau, das ist Lampenfieber und hinter Lampenfieber weiß ich genau, da ist natürlich eine Versagensangst, das spüre ich dann auch, ne? was ist, wenn ich den Text vergesse oder wenn ich stolper oder keine Ahnung was, ja. Mhm. Und bei dir scheint es ja so zu sein, da ist eine Angst und du denkst ja, was soll das dann? So.
0: Ja, ja Tatsache. Und dann also bei, bei mir äußert sich das dann so, dass ich also irgendwie sich in mir alles zusammenzieht, dass ich weine und mich total hilflos und verzweifelt fühle. Also ich ich kann das Gefühl sehr gut empfinden und ich ja, du triffst es ganz gut. Ich verstehe nicht, wo das herkommt. Das
1: ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass dein Gefühl so ein bisschen losgelöst ist, ja, als wenn es eigentlich gar nichts mit dir und deinem Leben zu tun hätte.
0: Ja, also ja, also zumindest nicht mit, dem, mit der Situation, weil, ja, wie gesagt, wenn ich mit ihm zusammen bin, ist es schön, fühle ich mich gut und eigentlich also die letzten Monate habe ich mich eher schlecht gefühlt und in den Momenten, wo ich bei ihm war, war es total super.
1: Ja, von daher. Was ist anders, wenn er da ist? Ah, gute
0: Frage. Hm. Dann weiß ich, dass er da ist. <lacht> ja. ja, ja,
1: das klingt banal, du lass ne? Aber das ist ja anscheinend sowas wie Sicherheit, ne? Dann ist, da ist mehr Kontrolle, wenn er da ist. Ne? Ja,
0: vielleicht. Ja.
1: Und wenn er nicht da ist, dann hast du irgendwie keine Kontrolle. Mhm. Ja. Und Kontrolle ist ja immer die Antwort auf Angst. Ja. Es sei denn, man hat Vertrauen. <lacht>
0: <lacht> ja, interessant. Und dann fange ich natürlich an, mir das mit Theorien, also die Angst zu erklären mit Theorien. <lacht> ich will mal
1: bewusst äh, wegbleiben von den Theorien, ja, weil der, so. wir müssen diese Lücke füllen ne, zwischen gefühlter Angst und was hat die überhaupt mit mir und meiner Beziehung zu tun. Mhm. Also das ist ja ganz wichtig. Also wenn er da ist, scheint du ein Gefühl von Sicherheit zu haben, richtig?
0: Ja, dann fühle ich mich geborgen, dann fühle ich mich wohl und sicher und ihm sehr zugeneigt.
1: Genau, wenn er nicht da ist, dann fühlt sie dich irgendwie unsicher,
0: dann hast du Angst. Dann habe ich Angst, möchte weglaufen, vor was auch immer, habe irgendwie Panik. Dass was passieren könnte. Dass was passieren könnte. Ja, dass was? was passieren könnte. Ja. <lacht>
1: Oder ist das schon passiert? Ist dann ein Gefühl großer Verlassenheit oder?
0: Ja, jein. Also ich glaube, es, also jetzt komme ich wieder zu den Theorien. <lacht> was, was, ich glaube, was auch das Gefühl irgendwie, oder wo das herkommen könnte, ist, dass ich mich dann sehr alleine fühle. Oder mhm. mh, so als ja, ohne mich kommt er ja auch klar, was auch gut ist, aber als würde er mich nicht brauchen. Mhm. Und was ist
1: die Konsequenz, wenn er dich nicht braucht? Dann bin ich überflüssig. Und dann? Dann? verlässt er dich, oder? Ja. Wenn du so überflüssig ist, bist und er dich nicht braucht, dann kann er ja wegbleiben.
0: Ja, hm? stimmt.
1: Kannst du das gerade mal spüren?
0: Ich habe ein bisschen Angst davor. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wäre schlimm. Wäre schlimm, ne? Ja.
1: Also ist es eigentlich Verlustangst, die dich heimsucht?
0: Ja, vielleicht schon. Spür mal dahin, bitte. Ich habe das Gefühl, es ist eine Mischung aus Verlustangst und. Nicht genug sein. Mhm. Genau. Was ist, wenn du nicht genügst? Mhm. Dann brauche er mich auch nicht und verlässt genau. mich. <lacht>
1: <lacht> ja. Also können wir zusammenfassen vielleicht. Du hast das Gefühl, nicht zu genügen und rechnest eigentlich damit. Du
0: erwartest
1: eigentlich, dass du verlassen wirst.
0: Ja, nur dass ich gar nicht so weit gehe, weil ich immer die Erste bin, die verlässt. Mhm.
1: Was ist der Vorteil?
0: Ich habe die Kontrolle. Genau. <lacht> hast du
1: die Kontrolle? Ja. Das Ergebnis ist zwar dasselbe. Ihr seid getrennt. Ja. Aber du hast die Kontrolle. Ja. Das heißt, die Kontrolle ist dir wichtiger als die Bindung. <lacht> ich möchte das eigentlich nicht bestätigen. <lacht> <lacht> Ich sage immer, wenn man den Punkt trifft, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Äh, man weint oder man lacht.
0: Du hast gelacht. <lacht> ja. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: Ja, wir haben hier erfahren von Clara, dass sie einerseits sich wahnsinnig nach Bindung und Beziehung sehnt, auf der anderen Seite aber sehr viel Kontrolle benötigt. Und wir haben ja nur vier psychische Grundbedürfnisse. Das eine ist nach Bindung, das andere nach Autonomie und Kontrolle. Das dritte ist, dass wir unseren Selbstwert möglichst erhöhen wollen. Und das vierte ist, dass wir schlechte Gefühle am liebsten vermeiden und gute Gefühle haben wollen. Und menschliches Verhalten kann man nur verstehen, wenn man alle vier Grundbedürfnisse im Auge behält. Und bei Clara können wir das sehr gut beobachten. Sie wünscht sich ja eine tiefe Beziehung. Sie hat auch formuliert, dass der Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, eigentlich ihr Traummann ist. Beziehungsweise, dass sie ihn wirklich toll findet und die Beziehung behalten möchte. Aber sie hat auch einen hohen Wunsch nach Kontrolle. Und dieses Kontrollmotiv hält sie immer wieder davon ab, sich allzu tief einzulassen. Das wird natürlich auch mit ihrem Selbstwert verknüpft sein. Und darauf hat sie ja auch schon Hinweise gegeben, denn sie hat ja schon ziemlich am Anfang gesagt, dass sie das Gefühl hat, sie würde nicht genügen, womit ja auch ihre Verlustangst verknüpft ist. Und alles zusammen, die Angst, ihn zu verlieren, beziehungsweise der Wunsch nach Kontrolle, bewirkt natürlich auch, dass sie möglichst schlechte Gefühle vermeidet, also dass sie nicht verletzt wird oder nicht enttäuscht wird und sich damit gefühlsmäßig lieber auf die sichere Seite begibt. Die Bindung ist ja super, super wichtig. Aber es gibt noch etwas, was vielleicht manchmal noch wichtiger ist. Nämlich, dass du die Kontrolle behältst. Weil irgendetwas scheint es in dir zu geben, das damit rechnet, verlassen zu werden. Ja, weil du ja nicht genügst. Mhm. Und da scheint das Gefühl zu lauern, dass es ganz, ganz furchtbar wäre, vielleicht sogar so furchtbar, dass du es nicht überleben würdest.
0: Ja, das kann tatsächlich sein. Also zumindest würde das die krassen Panikgefühle erklären, die ich empfunden habe. Mhm, in den letzten Panik, Jahren. genau. Panik ist ja so, wenn es um die Existenz geht. Ja, ja das stimmt. Und also was ich interessant finde, ist, dass ich also die Partner, die ich bisher hatte, da konnte ich mir eigentlich rational immer sehr, sehr sicher sein, dass die mich nicht verlassen. Also ich habe mir immer, also es waren nie toxische Beziehungen oder so, würde ich sagen, sondern immer gute Beziehungen und tolle Menschen, mit denen ich zusammen war. Und ähm, deshalb finde ich das umso absurder, <lacht> dass ich trotzdem dieses Gefühl äh, mhm. empfinde. Das also. spricht
1: dafür, dass das Gefühl nichts mit der Beziehung zu tun hat, sondern mit irgendetwas, was in deiner Vergangenheit liegt. Mhm. Also, dass du ein Gefühl auf eine Beziehung aktuelle Beziehung projizierst, was aber eigentlich mhm. zu deiner Vergangenheit gehört. Und darf ich mal fragen, was könnte das sein? Was hast du erlebt denn an Verlust, Panik ja. verlassen werden, dass dein Gehirn so außerordentlich fleißig ist? dich davor zu warnen, dass das bloß nicht
0: ein zweites Mal passiert. Mhm. Also ich habe natürlich auch schon tausendmal in meiner Vergangenheit gesucht. Aber jetzt, wenn wir es wirklich auf, konkret auf Verlust beziehen, dann würde ich sagen, es ist ähm, der Tod meiner Großeltern. Mhm. Also mein Opa ist sehr, sehr früh gestorben. Da war ich drei Jahre alt. Und meine Omas sind gestorben, da war ich neun. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, das Einzige, wo ich in der Kindheit mit Verlust konfrontiert wurde. Mhm. Und das war damals ganz schlimm für dich? War das so eine enge Beziehung? Ich erinnere mich, ehrlich gesagt, nur schwer dran. Ich weiß, ich habe mit meiner Mama mal darüber gesprochen. Die hat gesagt, also ich hatte zu meiner Oma eine sehr, sehr enge Beziehung. Und meine Mama hat gesagt, ich habe eigentlich nicht getrauert ähm, mhm. damals. Und ich, ich erinnere mich aber kaum noch an, ich weiß, dass meine Oma sehr lange noch im Krankenbett lag, auch bei uns zu Hause. Und dass ich dann irgendwann von der Schule, also in der Grundschule noch, nach Hause gekommen bin. Und dann war sie eben nicht mehr da, weil sie in der Nacht verstorben ist. Mhm. Und danach habe ich <lacht> wenig Erinnerungen. Okay. Genau.
1: Das spricht dafür, dass du es eventuell verdrängt hast oder wahrscheinlich verdrängt hast. Mhm. Dass du es beiseite geschoben hast. Und wenn du eine sehr enge Bindung hattest, dann ist das natürlich ein krasses Verlusterlebnis. Mhm. Und wie war deine Beziehung zu deinen Eltern? Gut,
0: also ich habe eigentlich eine sehr schöne Kindheit gehabt mhm. mit, ich sag mal, wenig Problemen. Die haben sich nicht viel gestritten, die sind noch zusammen. Und so zu meinem Papa hatte ich, würde ich sagen, eine einfachere Beziehung. Mit meiner Mama bin ich oft aneinander geraten. Ich glaube, da hatte ich häufiger mal das Gefühl, ich bin zu viel oder ich muss mich irgendwie irgendwie benehmen, damit es ihr, welches ihr leichter machen kann. Mhm. Genau, aber so im Allgemeinen haben wir in der Familie eine sehr, sehr gute, stabile Beziehung mhm. zueinander. Ja. Hast du eine Idee, woher dieses Gefühl kommt, nicht zu genügen? Das fällt mir echt am schwersten, das zuzuordnen. Weil ich auch, also ich kenne mich auch in Momenten, wo ich sehr, sehr in mich vertraue mhm. und ähm, alles gut ist. Und ja. Ja, dann überrascht es mich, dass ich dann jetzt zum Beispiel in der aktuellen Zeit so tief sinke, also innerlich. Also da glaube ich tatsächlich, das könnte aus der Beziehung mit meiner Mama kommen. Ich glaube, dass es ihr ähnlich geht. Die hatte nämlich nicht so eine schöne Kindheit wie ich, mhm. ähm, sondern sehr, sehr viele Herausforderungen mit ihren Eltern und gerade auch mit ihrer Mutter. Von daher wäre das so meine Theorie, <lacht> <lacht> ähm, dass... Ja, es irgendwie daher kommt, dass ich glaube, meine Mama wollte immer, dass, dass es uns gut geht, dass wir eine gute Position haben, dass alles toll ist. Und die hat das, würde ich sagen, sehr, sehr grandios gemeistert. Nur für mich als Tochter war es, glaube ich, manchmal etwas schwer dem zu entsprechen. Okay. Also ich glaube, ich habe dann da auch hingeeifert, dass alles toll ist, dass ich gute Noten in der Schule habe, Klavierspiele oder ja, irgendwie toll bin. Mhm. Okay. Ja, genau. Und ihren Erwartungen so entspreche. Ja. Ist das so ein
1: Gefühl von, ich muss toll sein, ich muss den Erwartungen entsprechen?
0: Aber das finde ich etwas schwierig. Ich glaube, das ist mh, so ein Gefühl von: ich muss funktionieren.
1: Oh, ich muss funktionieren, okay.
0: Ja. Mhm. Und so langsam kann ich nicht mehr. Oh. So, da, so ja, irgendwie,
1: ja. Und so langsam kann ich nicht mehr? Mhm. Was ist das?
0: Wie meinst du das?
1: Bist du ziemlich erschöpft mhm. oder hast das Gefühl auch in anderen Hinsichten außer im privaten Leben, vielleicht auch beruflich, dass ja. du so...
0: Ja, also das ist also jetzt gerade wirklich eine schwere Phase in meinem Leben, würde ich sagen, auch mit viel Umbruch, den ich aber selbst entschieden habe, wodurch ich gerade merke, boah, ich bin eigentlich absolut erschöpft und... Ähm, Genau, hab, ich habe immer schon mal zu, so mit meinem Köpfchen zu kämpfen gehabt, also so mentale Schwierigkeiten. Mittlerweile würde ich es depressive Episoden nennen und aktuell ist es halt äh, schlimmer <lacht> als sonst. Und ja, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen auch Erschöpfung und so ein Gefühl, dem Leben nicht gewachsen zu sein oder
1: mhm.
0: ja irgendwie absolut erschöpft zu sein und nicht zu wissen, wie kann ich eigentlich, oder wie mache ich denn noch weiter, weil es einfach alles so anstrengend für, für mich anfühlt.
1: Okay. Ja. Welche Gefahr lauert da eigentlich konstant in deinem Leben? Da ist ja irgendeine grundsätzliche Bedrohung, wo du immer das Gefühl hast, da muss ich gegen ankämpfen, dass das nicht passiert. Stimmt. Ja.
0: Gute Frage.
1: Also ich habe gerade so dieses Bild... Ja. Ich sage dir mal, wo ich gerade innerlich stehe, ich versuche ja im Gespräch mit dir, mich permanent in dich hineinzuversetzen, mhm. empathisch. Ja, als Psychotherapeutin ist es sehr wichtig, dass man einen guten Perspektivenwechsel beherrscht. Das heißt, innerlich versucht man sich ganz stark hineinzuversetzen in sein Gegenüber, also in diesem Fall die Klara, und zu spüren, wie würde es mir gehen, wenn ich in ihrer Haut stecken würde. Wie fühlt sich das bei mir an? Um von der Empathie heraus zu verstehen und zu ergründen und auch ein bisschen so vorzufühlen, wenn ihr vielleicht irgendwas nicht klar ist, was könnte es sein, wie könnte es sich anfühlen, welcher Konflikt könnte da sein. Und dann geht man aber wieder einen Schritt zurück, kommt wieder bei sich selber an als Psychotherapeut und guck noch nochmal von außen drauf. Denn wenn ich jetzt nur in der Empathie bleiben würde, dann hätte ich ja permanent ihre Bewertungsmaßstäbe. Also ist es wichtig, dass ich von der Empathie auch wieder zu mir selbst zurückkomme und auch mal von außen wieder mit meinem psychotherapeutischen Wissen drauf gucke. Und das ist ein ganz wichtiges Vorgehen in der Psychotherapie dass man immer die Perspektive hin und zurück wechselt. Also einerseits sympathisch sein, mitfühlen, verstehen, ergründen, wie es dem anderen geht, wie es meinem Klienten geht, meiner Klientin. Und dann wieder von außen drauf zu gucken und zu schauen, wie würde ich das jetzt psychologisch bewerten wollen? Also wo steht es jetzt aus meiner psychologischen Sicht? Und im kleinen Rahmen ist das natürlich auch bei persönlichen Gesprächen genau dasselbe, auch wenn man nicht Psychologe oder Psychologin ist. Man versucht sich im günstigen Fall in das Gegenüber hineinzuversetzen, spürt sich dann aber auch wieder selbst und guckt, was macht das mit mir oder wie sehe ich das? Was ist meine Meinung dazu? Also im Grunde genommen ist das auch die Grundlage Überhaupt für gute Gespräche, wo man einerseits den anderen verstehen möchte, sich empathisch in ihn hineinversetzt, aber auch immer wieder zu sich selber zurückkommt und sich fragt oder spürt, wie geht es mir jetzt damit und wie sehe ich das? Wenn ich mich in dich hineinversetze und dir zuhöre und höre, das wird immer schlimmer, also mit dieser Erschöpfung und du sprichst sogar, das ist eigentlich schon ein bisschen depressiv und das ist im Grunde so eine wie so eine chronische Versagensangst, ne? Ein bisschen. Und dann denke ich, da muss ja irgendwas lauern. Also irgendwas, wo du so, so eine Fantasie hast, dass dir irgendwie komplett so der Boden unter den Füßen weggezogen werden könnte. Ja, also irgendetwas, so eine grundsätzliche Bedrohung.
0: Mhm. Ja, das fühlt sich auch so an. <lacht> und also wie gesagt, ich habe irgendwie meine Kindheit auch schon oft durchgedacht mhm. und mich immer gefragt, wo könnten denn noch irgendwie Knackpunkte sein? Und ich verstehe es nicht. <lacht> also ich kann irgendwie mir oder es ist schwer Momente um, da finden. Wir müssen es gar nicht mal so sehr theoretisch erklären,
1: sondern so ganz primitiv. Also wenn so, weil Ängste funktionieren ja ganz primitiv. Mhm. Na, also wenn du in dich hineinspürst, was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Was ist die erste spontane Antwort, die aus deinem Gefühl heraus entsteht? Das
0: ich nirgendwo hingehöre.
1: Dass ich nirgendwo hingehöre. Ah, dass ich nirgendwo hingehöre.
0: Mhm.
1: Kannst du das gerade mal spüren, wie sich das anfühlt, wenn du sagst, dass ich nirgendwo hingehöre? Schrecklich. <lacht> ja. Gibt es für dieses Schrecklich, also wo im Körper spürst du dieses Schrecklich? Kannst du das ein bisschen genauer
0: versuchen mal zu beschreiben, was da passiert? Also es zieht sich in mir alles zusammen und mir kommen dann auch die Tränen. <lacht> ja, ich fühle mich irgendwie verloren, aber du sagst im Körper, ne? Ja, verloren, genau. Kommen die
1: Tränen, es zieht sich alles zusammen, ja. Ja.
0: Ja. Ich, ich merke das, also, dass ich unruhig werde innerlich. Mhm. die Unruhe, die was mit Angst zu tun? Ja. Ja.
1: Ja. Was sagt die Angst, wenn du da mal hinhörst? Lauf. <lacht> Lauf. Ja. Die will irgendwie flüchten.
0: Ja, oder sich verstecken. Oder sich verstecken, genau. Oder na, kämpfen eher weniger. <lacht> Nur Aha. in seltenen Momenten. Aber jetzt gerade nicht.
1: Und das alles ist ausgelöst durch diesen Gedanken... Es könnte passieren oder es könnte sein, dass ich nirgendwo hingehöre. Ja. Nirgendwo hingehören heißt, ich bin allein, ich habe keine Bindung.
0: Mm. Nee. Das ist interessant, denn ich bin, ich, also ich weiß, dass ich eigentlich viele Bindungen habe.
1: Das sagt dein Kopf. <lacht>
0: Vielleicht. Was sagt dein Gefühl? Nichts. <lacht> ich komme da nicht hin. Ja, doch. Das ist, also, ja, verloren. Und es sagt, ja, am Ende bist du doch allein.
1: Am Ende bist du doch allein. Ja. Also, Du kannst es ja doch ziemlich deutlich spüren. Wenn du jetzt dabei bleibst, kommen da Bilder, alte Erinnerungen. Kannst du mal in die spüren, mit was in deinem Leben dieses Gefühl verbunden ist?
0: Ich weiß es nicht. Ich, eigentlich kommen gerade gute Erinnerungen hoch. <lacht> mhm. Welche guten? Wie ich mit meinem Papa spiele. Oder also als Kind. Mhm. Ja, und dann aus der nahen Vergangenheit, wie ich dieses Gefühl empfinde und unterstützt werde von Menschen, die mir wichtig sind.
1: Okay, okay also es sind sofort Erinnerungen da von Bindung.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich ist ja die Grundangst, die drunter liegt, diese Bindungen alle zu verlieren oder ganz alleine dazustehen. Mhm.
0: Ja. Hm. Eigentlich absurd, weil ich habe unglaublich viele Bindungen. <lacht> also Ich bin auch sehr, sehr gut darin, Bindungen aufzubauen und mit Menschen in Kontakt zu gehen und so.
1: Mhm. Das macht ja auch Sinn, weil wenn diese Grundangst da ist, macht es da totalen Sinn, dass du viel dafür tust, um dagegen zu steuern. Ja,
0: ja das stimmt. Ich habe vor kurzem noch zu einer Freundin gesagt, dass es irgendwie absurd ist, für wie viele Menschen ich von Bedeutung bin. Aber dass ich das manchmal das Gefühl oder mir das Gefühl fehlt, dass mir Menschen wirklich von Bedeutung sind. Mhm. Ja.
1: ja, könnte Sinn machen, wenn das Schlimmste ist, Menschen zu verlieren, dass sie gar nicht erst so wichtig werden. Mhm. Nicht so wichtig werden dürfen.
0: Ja.
1: Ich habe da so eine Vermutung.
0: Mhm.
1: Und ich sage dir jetzt mal
0: mhm.
1: und du spürst mal tief in dich hinein, also ob das irgendeine Resonanz, eine emotionale Resonanz bei dir hat. Ich nehme mal das Beispiel von der Oma, die gestorben ist, wo du neun Jahre alt warst, ja, die Oma, mhm. die dir so wichtig war
0: mhm.
1: und die war wahrscheinlich so eine emotionale Wärmestelle auch für dich, ne? ja. die hat dir wohl viel Liebe und Geborgenheit gegeben Ja. und wie das bei Omas oft so ist, es ist eine Fantasie von mir, ich will dir nichts einreden, ob mhm. das stimmt. Wie das bei Omas oft so ist, muss man da ja eigentlich nichts leisten. Ne? Bei, Oma, bei Oma reicht es, wenn man einfach da ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja? Ich glaube schon, ja. Ja. Trifft's.
1: Und Mama hatte aber aufgrund ihrer eigenen Geschichte irgendwie immer so das Gefühl, es muss hier funktionieren. Es ist ganz wichtig, dass irgendwie alles läuft und dass es den Kindern gut geht und dass hier bloß das Schiff nicht untergeht. Ja, dass alles perfekt ist. Also alles perfekt ist, genau. Das mhm. heißt, sie hat ja dieses Vertrauen, es ist okay, wie es ist und läuft schon irgendwie zu wenig gegeben. Und du hast natürlich dich mit deiner Mama identifiziert und hast das mit übernommen. Also du hast dich dann mächtig angestrengt als Kind. Mhm alles richtig zu machen und eben gut in der Schule zu sein und Klavier zu spielen und die Erwartungen zu erfüllen. Mhm. Und dieses Gefühl, ich muss funktionieren, das hast du ja eben auch schon formuliert, scheint irgendwie eine große Rolle gespielt zu haben in deiner Kindheit. War natürlich nicht die Absicht deiner Mutter, die hat gute Absichten verfolgt, aber es ist eben das, wie es bei dir als Kind so angekommen ist. Ja. so Und jetzt stirbt die Oma, die ja auch die Mama etwas kompensiert hat, weil da war dieser Druck nicht. Mhm. Da hat es gereicht, einfach da zu sein. Und was machst du denn jetzt, wenn die Oma stirbt, aber du funktionieren musst und es muss doch weitergehen, auch mit der Mama, war das ihre Mama auch, ne? Mhm. Das heißt, die Mama war dann ja auch sehr traurig, wahrscheinlich, wenn ihre Mutter stirbt. Ich glaube schon. <lacht> Na, das war ja für alle schlimm. Ja. Was machst du jetzt als Kind? Mama ist traurig. Ja. Du bist traurig, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Muss weitergehen.
0: Also reise ich mich zusammen. <lacht> und versuche, weiter zu funktionieren und nicht zu viel zu sein. Nicht zu
1: viel zu sein.
0: Ja. Nicht zu viel, was? Traurig. Wütend. Ja, eigentlich die ganze Zeit glücklich. <lacht> mhm.
1: Ja. Und das ist ja schon eine Kraftanstrengung, ne? Mhm.
0: Total. Ich finde das auch gerade ganz spannend, dass wir darüber, also wie wir drüber sprechen, weil, also ich war ja neun, als meine Oma gestorben ist. Das heißt, mit zehn bin ich, also ungefähr ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, habe ich die Schule gewechselt. Mhm. Und ich weiß, dass die Grundschule es mir so von der Hand gegangen. Also da hatte ich nie Probleme, das war total easy. Und auf der weiterführenden Schule habe ich dann Schwierigkeiten gehabt. Also ich war immer noch gut, aber mit mehr Mühe und mehr Leid, <lacht> sag sage ich mal. Auch wenn meine Familie behaupten würde, dass ich nicht viel dafür getan habe, was auch stimmt. Aber für mich innerlich war es anstrengender. Und ich weiß, dass ich damals angefangen habe zu hyperventilieren regelmäßig, wenn ich in der Schule war, wenn es mir zu viel wurde oder so und ja, dann bin ich nach Hause <lacht> habe ich erstmal hingelegt. Mhm. Ja. Es passt irgendwie gerade ganz gut ins Bild. In <lacht> mhm. ja.
1: Welches Bild genau?
0: In das Bild, das vorher irgendwie meine Oma noch da war und so einen Ausgleich geschaffen hat ah, für mich okay. und ich demnach ja, nicht immer funktionieren musste vielleicht oder noch jemand hatte, wo, ich, wo es einfach so okay war. Und als sie dann weg war, hatte ich ja mehr Verantwortung. Mhm. Äh, warum auch immer. Genau. Also der
1: Trost war eigentlich weg. ne Ich habe so das Bild, dass bei deiner Oma konntest du noch mal hin und einfach ein bisschen Luft holen. Dann musstest du auch nicht funktionieren. Ja. Und da war alles gut. Und dann hast du wieder ein bisschen Kraft getankt, um bei der Mama wieder mehr, also dem Bild zu entsprechen mhm. und mit deinen traurigen Gefühlen und auch Wut war dabei. Was hat dich eigentlich so wütend gemacht? Weißt du das noch?
0: Früher als Kind? Ja, du? weil du sagst, Trauer, Wut. Nicht? Na, Wut, glaube ich, war dann eher, ähm, weil meine Mama zum Beispiel gerne wollte, dass ich mich so und so kleide oh. oder so und ja, ich das... Nicht so gerne wollte. Mhm.
1: Und, äh, also auch, das ging bis inklusive der Kleidung, dass deine Mutter ziemlich genaue Vorstellungen
0: hatte. Das habe ich sogar heute noch manchmal, dass ich mich für eine Party fertig mache. weil Von denen, also bin ich bei meinen Eltern zu Hause bin und dann ein Kommentar zu meiner Kleidung kommt. Dass ich mhm. dann denke, also ich spüre die Wut dann heute noch. Okay. Ja. Genau.
1: Wut kommt ja immer da, wo man sich in seiner Autonomie eingeschränkt mhm. fühlt.
0: Ja, das, so fühlt sich das auch an.
1: So fühlt sich das auch an, ja. ja. Okay. Und welches Bild ich jetzt auch gerade habe, ist, weißt du, wie unser Gespräch angefangen hat? Du hast eine Angst formuliert mhm. und konntest aber nicht sagen, auf was sich die Angst überhaupt bezieht. Mhm. Und ich habe jetzt gerade so das Bild, dass du als Kind öfter mal Gefühle unterdrücken musstest. Oder beiseite schieben musstest, die eigentlich angemessen waren. Mhm. Aber weil du ja funktionieren musstest, konntest du diesen Gefühlen keinen Raum geben.
0: Ist das so? Ich glaube schon. Ich, also wie gesagt, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, mich wirklich zu erinnern. Mhm. Ich kann mir das aber ganz gut vorstellen, weil dann die Gefühle auch in meiner Jugend oft herausgebrochen sind. Also mhm. dann war es extrem <lacht> häufig. So, dass ich mich da mit meiner Mama zum Beispiel auch viel gestritten habe äh, mhm. in der Jugendzeit. Ähm, und ich vermute, ja dass ich eben als Kind zum Beispiel auch diese Trauer mhm. ja, weggeschoben habe. Mhm. irgendwie Mir die nicht zugestanden habe.
1: Genau. Ja. Und deine Mama, die ich ja auch nicht so auffangen konnte, weil die war selber im Trauerprozess. ja Die hatte ja das Thema mit dem Funktionieren. Also da waren ja Gefühle dann auch nicht so ja. wichtig, weil Worum hat deine Mutter eigentlich gekämpft, weißt du das? Worum ging es deiner Mutter?
0: Ich glaube, also ich habe äh, kürzlich noch mit ihr darüber gesprochen, tatsächlich. Mhm. Auch über Kindheit und was gab es so für herausfordernde Zeiten. Und ich glaube, für sie war es einfach wichtig, uns eine andere Kindheit zu schaffen, okay. als sie die hatte. Ja, und dafür hat sie gekämpft, nehme ich mal an, ja.
1: Also musstest du ein glückliches Kind sein.
0: <lacht> stimmt. Das <lacht> ja. Durfte ja gar nicht anders. Ging ja gar nicht anders. Ja.
1: Ja, und das kann ja auch Druck ausüben, weil es ist ja nicht immer alles glücklich. Und mal ist man traurig, mal ist man wütend, mal ist dieses, mal ist jenes. Ja, das stimmt. Und du dadurch irgendwie auch ein Stück weit gelernt hast, Gefühle, die eigentlich angemessen sind, wie traurig. Wegen dem Tod der Oma zu sein, sogar sehr traurig oder wütend auf die Mutter zu sein, weil sie zu viel Fortschriften macht mhm. oder was auch immer, immer wieder so beiseite zu schieben. Ne? Mhm. Und genau, wie passt das zusammen mit diesem Grundgefühl, irgendwie vielleicht nirgendwo hinzugehören? Kannst du mal in die spüren?
0: Mhm.
1: Wie hängt das, wo ist da die gefühlsmäßige Verbindung, wo ist da so der Link? Ich mache dir mal einen Vorschlag. Ich habe
0: auch gerade eine Idee. Ja, sag. Ich, danach möchte ich aber auch gerne deinen Vorschlag. <lacht> ja, sag mal. Vielleicht dadurch, dass ich halt nie ganz sein konnte, wie ich wollte. Ja. Ähm, oder eben Gefühle ausgeblendet habe und so weiter. Hab, hatte ich ja nie oder konnte ich nie das Gefühl entwickeln, dass so wie ich als volle Person bin, ich irgendwo hingehöre oder irgendwie ja, sein darf.
1: Genau genau das war auch meine Idee also meine Idee war keiner ich, ich werde eigentlich nicht richtig verstanden im Grunde ne mhm. also keiner also Verbindung heißt ja immer dass man sich gesehen und wirklich auch verstanden fühlt ja und genau also so ein bisschen auch ich darf nicht ich sein also ja. das gehört mit dazu ich muss immer so ein bisschen unauthentisch sein mhm. ja und da ist keiner, der mich so richtig sieht, also wo ich mich so richtig connecten kann oder die Person, wo ich das am meisten hatte, die ist dann plötzlich weg.
0: Ja. Ja. Stimmt. Das tat jetzt auch gerade weh, als du das gesagt hast. Also ja. da habe ich Schmerz gespürt, ja. Ja.
1: Bei diesem plötzlich weg. Mhm. genau. Hm.
0: Interessant.
1: Das macht dich jetzt auch ein bisschen traurig, das sehe ich. Ja,
0: ja schon weil ich glaube dem Gefühl einfach ich so ein bisschen nach <lacht> also wieder so sein zu dürfen und auch wenn ich jetzt zum Beispiel diese ähm, aktuell die Beziehung die ich da aufbaue ich habe dann immer so ein ich will so gerne aber ich kann nicht also du hast eben einen
1: Satz nicht zu Ende gemacht ich mhm. eifere dem Gefühl nach so sein zu dürfen,
0: mhm.
1: wie bei der Oma oder wie wäre der Satz zu Ende gegangen? So
0: sein zu dürfen, ja, ja, das, also ich glaube, das passt eher wie bei Oma. Also, weil du gerade sagtest, die Person, wo ich das am meisten durfte, die ist plötzlich weg. Und dann habe ich gesagt, genau, dem Gefühl eifere ich nach, wieder mhm. so sein zu dürfen. Ja. Also
1: auch wieder diese Bindung zu haben, diese Bindung, wo ich, ich sein darf. Mhm. Und ich weiß, genau dafür werde ich geliebt. Also ohne Bedingungen, ohne irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen. Ich darf, es reicht, dass es mich gibt. Ja. Es reicht, dass es mich gibt. Ja. Und das macht dich gerade dolle traurig.
0: Ja. Schon. <lacht> Weil es so anstrengend ist. Ich habe vor kurzem gedacht, boah, ich habe ein Burnout von Beziehungen. Mhm. <lacht> mhm. Und es sollte eigentlich nicht anstrengend sein. Mhm. Aber für mich fühlt sich das dann manchmal so an.
1: Genau, weil du dich ja
0: anstrengst. Ja, genau.
1: Weil es reicht ja nicht, dass es dich gibt. Ja. Ja, und das macht natürlich traurig, klar. Ja. Und ich spüre da auch so eine Einsamkeit eigentlich.
0: Ja, sehr. Ja, und es ist absurd, weil ich mir ja schon was anderes wünsche. Mhm. Und ja.
1: Was wünschst du dir?
0: Um mich einfach hingeben zu können und einfach loslassen zu können irgendwie mhm. loslassen ja. heißt nicht mehr alles zu oder nicht mich die ganze Zeit zu kontrollieren. genau Ja
1: Einfach ich selbst zu sein. Was würde das bedeuten eigentlich? Was würde sich dann verändern? Also gute Frage.
0: <lacht> mm. Ich, manchmal denke ich eigentlich gar nicht so viel, außer das, dieses Gefühl nicht mehr zu haben oder diese Überzeugung. Und der Kern
1: oft dieses Gefühl zu haben, ich darf nicht ich sein oder ich bin nicht richtig ich in Beziehung, ist ja meistens der, ich spüre mal, ob das richtig ist, was ich sage, dass man das Gefühl hat, Immer wieder so ein Stück weit oder vielleicht sogar sehr, so eigene Wünsche und Bedürfnisse nach hinten stellen zu müssen oder eigene Gefühle. Mhm. Dass man immer so versucht, sich anzupassen und dem anderen irgendwie zu gefallen, Erwartungen zu erfüllen. Ja.
0: Ja, und das, deshalb sage ich auch gerade, ich glaube, es wird sich nicht so viel ändern, weil genau. wahrscheinlich würde ich mich trotzdem so verhalten, nur ich hätte nicht mehr ein Gefühl von mich ein, also eingeengt zu sein oder
1: mich selber einzuengen. Ja,
0: genau. Das, auch, das, ist. <lacht> das, ist es, das ist es tatsächlich.
1: Ja. Bei deiner Mama, mit der du ja klarkommen musstest und die du bestimmt sehr geliebt hast, war es ja wirklich im Außen verankert. Ne? Du, du warst ja abhängig emotional von deiner Mutter, das ist ganz normal als Kind. Mhm. Man will die Mama glücklich machen. Und vor allen Dingen ist man total von ihr abhängig. Und wenn Mama jetzt gewisse Ansprüche hat, dann hast du die erfüllt. Das heißt, da war der Druck ja wirklich im Außen. Mhm. Aber da das ja jetzt deine Prägung ist und dein Gehirn gelernt hat, ne, wenn ich will, dass ich geliebt werde oder wenn alles glücklich sein soll, auch Mama glücklich sein soll, dann muss ich halt Erwartungen erfüllen, mhm. überträgst du das natürlich jetzt freiwillig. Ja. Zum Beispiel auf deine Partnerschaft. Ja. Ne, weil dein Gehirn das so gelernt hat. Das ist dein Konzept von, wie gehe ich in Beziehung? Mhm. Wenn du das immer ganz für dich mit deinen Worten formulierst, was ist dein Konzept? Wie gehst du in Beziehung? Wie musst du sein? Oder was musst du tun? Mhm.
0: Ich muss die Person sein, die das Gegenüber oder mein Partner braucht.
1: Ah, ich muss die Person sein, die mein Partner braucht. Ja. Wie fühlt sich das an?
0: Beschissen. Also das kann ich ja gar nicht wissen, was er braucht. Also es, es zieht sich auch gerade in mir alles zusammen, wenn ich das so sage.
1: Ja. Ja. Hat das einen Gefühlsnamen, das Zusammenziehen? Also was sagen, was würdest du sagen, was ist das? Übelkeit.
0: <lacht> <lacht> auch irgendwie Wut oder Flo also ausbrechen wollen. Ja, mhm. Wut.
1: Ja, Ja, Wut ist immer da, äh, wo meine Grenzen verletzt werden. Mhm. Dann kommt Wut, um wieder den Befreiungsschlag ja, herzuführen, ne. ja? Ja. Und das sind ja alles Gefühle, die schon klar aus deiner Kindheit kommen, ne? Mhm. Also, Mama hat sehr viele Vorschriften gemacht, sie hatte sehr viele Ideen, ein bisschen, auch wie du dich anzuziehen hast. Mhm. Und das waren ja nicht immer deine Ideen. Und, mhm. Aber du hast oft, zumindest als Kind, wohl die Zähne zusammengebissen.
0: Ja.
1: In der Pubertät war es dann anders, da scheinst du dich mehr.
0: Ja, so, so. Also, so. So, beides. Ich erinnere mich auch noch an einen Tag im Zoo, wo ich auf gar keinen Fall in den Zoo wollte, aber dann am Ende doch mit musste und den ganzen Tag wütend hinterhergeschlurft bin, aber ich war im Zoo. Ja. <lacht> also, ja, ja. So, da war es dann eine Mischung aus beidem. Hm. Also es gab einfach zu wenig
1: Raum für freie Entfaltung. Hm.
0: Ja. Es überrascht mich, weil meine Mama eigentlich auch ein sehr kreativer Mensch ist und auch also vom Gefühl her sehr interessiert war, mhm. auch an meiner Meinung. Und das auch immer alles sehr, sehr toll fand, was ich gemacht habe. Oder was ich mache. Ja. So ein bisschen habe ich noch ein Störgefühl dabei. Also, dass ich denke, ja, aber irgendwie hat sie mir ja auch schon Freiraum gelassen. Ja.
1: Vielleicht war es auch die falsche Formulierung. Vielleicht ist es eine andere Formulierung, die es für dich besser trifft, wenn du mal in die spürst. Mhm. Hm.
0: Fällt mir schwer.
1: Ich habe gerade so die Fantasie, dass du vielleicht auch sehr empathisch warst mit deiner Mutter. Ja. Und dich mehr in sie hineingefühlt hast, dass es vielleicht nötig gewesen wäre und viel freiwillig dich angepasst hast, mhm. und du gespürt hast, das ist Mama wichtig und du mhm. viel Verantwortung übernommen hast.
0: Das könnte ganz gut passen. Also, weil ich das auch heute noch habe. Mhm. Und das auch in Situationen erkenne, wo es, also, jetzt gerade, wo es mir so schlecht geht, wenn es mir dann so schlecht geht, dann geht es ihr auch schlecht und dann reiße ich mich zusammen. Mhm. Um für sie da zu sein, ja.
1: Genau, also eigentlich das alte Thema. Mama wollte ja unbedingt im besten Sinne, dass ihr eine glückliche Kindheit habt. Mhm. Und daher kam das Gefühl, auch ich muss ja auch ein glückliches Kind sein. Und mhm. wenn ich nicht glücklich bin, dann geht's Mama vielleicht wieder schlecht. Vielleicht denkt dann, sie wäre eine schlechte Mama oder was auch immer. Ja. Also dass ihr ja so ein bisschen symbiotisch vielleicht war auf eine gewisse Art mhm. und Weise. Und du deswegen dich auch nicht so richtig gut innerlich dann abgrenzen konntest.
0: Ja, ja, total. Aber was ich mich jetzt noch frage ist, also ich habe dir ja am Anfang erzählt, dass ich eigentlich, wenn ich mit ihm zusammen bin mich sehr, sehr gut fühle mhm. und in Momenten, wo ich nicht mit ihm zusammen bin, da kommt dann Angst oder Flucht und dann eben Gedanken, in denen ich mir erzähle, ja, das so toll ist das doch auch gar nicht und vielleicht müsstest du jetzt auch gerade eher alleine sein, du kommst doch gerade aus einer langen Beziehung und also eben dann mir das alles erzähle. Mhm. Was ich ja nicht tue, wenn wir zusammen sind. Also. Mhm. Das macht für mich nicht so viel Sinn. Mhm.
1: Da müssen wir da noch mal genauer hinschauen. Ne? Also ja. Wir hatten ja am Anfang schon verstanden, dass es sich eigentlich um Verlustangst handelt. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo er da ist, hast du ja mehr Sicherheit über die Beziehung und mhm. Sicherheit, dass es funktioniert.
0: Stimmt. Das Obwohl auch irgendwie.
1: Sicherheit, dass du genügst.
0: <lacht> ja, das hatten wir am Anfang schon gesagt.
1: wenn du allein bist, kommen anscheinend plötzlich Zweifel auf und Ängste auf. Nicht zu genügen, das hatten wir auch, ja.
0: Ja, was ich jetzt gerade denke, nachdem wir auch über ich muss meiner Mama entsprechen mhm. und ich muss funktionieren so gesprochen haben, in den Momenten, in denen ich nicht mit ihm zusammen bin, mhm. habe ich ja dann auch kein Gegenüber mehr, was mir spiegelt, wie ich mich zu verhalten habe. Also, ah ja, genau. Das könnte... So. Auch ein interessanter Gedanke.
1: Das heißt, wenn du bei ihm bist, wie bist du denn dann? Bist du denn dann frei und authentisch? Kann ja eigentlich nicht sein, sondern irgendwie, ich weiß es nicht. Du weißt doch, wie das geht, in Beziehung zu sein. Was machst du denn dann?
0: <lacht> ich bin mit meiner Aufmerksamkeit sehr, sehr stark bei meinem Gegenüber.
1: Ja, ja. Können wir ihm Namen geben, muss ja nicht der Echte sein. da müssen wir nicht immer Gegenüber oder Partner ja. oder so sagen. Das klingt immer so blutarm.
0: <lacht> ähm, Tom. Nennen wir ihn Tom. Tom. <lacht> genau, also jetzt, wenn ich mit Tom zusammen bin, dann... Es ist eigentlich absurd, weil ich habe schon das Gefühl, ich zu sein in solchen Momenten. Das hatte ich bei meinem vorherigen Partner bei, bei Jens weniger. Da mhm. habe ich immer gedacht, boah, du passt dich hier schon irgendwie extrem an.
1: Und bei Tom? Du sagtest, du bist
0: aber schon mit der Aufmerksamkeit sehr bei ihm. Genau, ich bin sehr sehr stark mit der Aufmerksamkeit bei ihm. in dann versuche so zu erspüren, worauf ja. er wohl Lust hat. Ja. ja.
1: Das ist typische Anpassungsprogramm, ja? Ne? <lacht> Total. Das heißt, du nimmst dich automatisiert nimmst du dich zurück. Mhm. Und versuchst auch bei ihm die Erwartungen zu erfüllen. Ja. Das heißt, du übernimmst wahnsinnig viel Verantwortung dafür, dass die Beziehung gelingt. Ja. Und das hast du bei Mama ja auch schon getan. Also bei deiner Mama hast du irgendwie gelernt. Eigentlich musst du sehr viel Verantwortung übernehmen. Ne? Und ja. Das machst du bis heute. Das machst du eben auch bei Tom, dass du dich so verantwortlich fühlst. Aber es gibt dir auch ein Stück weit Sicherheit, weil du genau weißt, wie es funktioniert. Mhm. Und es gibt dir auch Kontrolle. Ja. Ich muss jetzt einfach nur Erwartungen erfüllen. Ich muss ganz aufmerksam sein.
0: Mhm. Na,
1: ich muss eigentlich so ein bisschen so sein, wie du mich haben willst. Und dann läuft das.
0: Ja. Ja, und dann also ich merke es in Momenten, wo er dann wirklich auf sich schaut und einfach sagt, ja, ich hätte jetzt oder lass uns sonst mal kurz dahin fahren, ich muss da noch was erledigen und dann denke ich, krass, dass der es jetzt einfach so einfordert, dass wir was für ihn machen und finde das dann immer total bemerkenswert, dass er das kann. Ja. Und ich nicht auf die Idee gekommen wäre. Ja, das ist krass, ne? Und ich finde es
1: total bemerkenswert, dass du nicht auf die Idee kommst.
0: <lacht> ja,
1: ne? Für, also eigentlich ist das so eine banale Selbstverständlichkeit, ne? dass man sagt, ey, lass mal hier oder da fahren. Und du kannst auch nicht jederzeit Nein sagen, du kannst du sagen, muss das heute sein? Ja. Oder kannst du alleine fahren oder kannst du vielleicht morgen fahren? Ja. Ja, aber dieses Verhandlungsmodell, das scheint dir nicht besonders vertraut zu sein. Nee,
0: nicht so sehr. Also ich versuche das schon eine Weile zu lernen und mir mhm. anzueignen. Aber meistens ist es dann, also endet das dann in einem ganz oder gar nicht. Mhm. Also ich, ich finde es dann irgendwie schwierig, so einen Kompromiss zu finden oder eine Lösung zu finden, sondern dann entweder ich passe mich an oder ich bin dann sehr schnell im kompletten Rückzug oder genau. patzig oder Richtig. trotzig
1: oder so. Ja. Genau, also entweder überangepasst oder überabgegrenzt. Ja. Aber dieses fluide, flüssige Mal-Kompromisse-Verhandeln oder mal so, dass man da irgendwie beweglich bleibt in diesen Verhandlungsspielräumen, ja. das geht nicht. Weil du kennst ja von deiner Mutter Überanpassung oder... Ich will es auch nicht alles auf die Mutter schieben. Es ist sicherlich <lacht> auch ein Teil naturell und haben ein nie bedürftiges Wesen und, und, und. Aber wir nehmen das jetzt einfach als Arbeitsmodell, weil es geht nicht darum, sagen, die Mama ist schuld, sondern es geht darum, dass wir verstehen, wie du tickst. Mm. Das ist ja das Wichtigste. Und in deinem Modell ist entweder Überanpassung und wenn ich frei sein will, dann muss ich mich total abgrenzen. Denn nur wenn ich allein bin, kann ich ja endlich wieder machen, was ich will.
0: Ja, und deshalb kommen dann so Fluchtgefühle und schon Gedanken wie vielleicht... Also Ich ziehe gerade nach Hause, vielleicht sollte ich das doch nicht machen, vielleicht sollte ich jetzt wieder reisen gehen <lacht> und einfach mal ein Jahr weg sein. Ja,
1: und was ist nämlich das Tolle, wenn du ein Jahr weg bist?
0: Dann muss ich mich damit nicht rumschlagen.
1: Ja, du musst dich auch nicht mehr anpassen. Ne? Ja, genau. Dann, Ihr könnt mich alle mal, jetzt ja. mache ich wieder mal schön mein eigenes Ding. Ja, und ich,
0: also ich bin aber jetzt an dem Punkt, wo ich weiß, das will ich auch nicht, mhm. also es bringt mich auch nicht weiter. Ja. Ja, genau. So, jetzt versuchen wir aus dem Ganzen mal einen Schuh draus zu machen. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich lasse dir erstmal den Vortritt. Mhm. Für mich ist ein Schuh draus geworden.
0: Mhm.
1: Aber es ist ja viel wichtiger, dass du es für dich wirklich verstehst und dass es für dich auch fühlbar ist. Wenn du jetzt mal alles so nimmst, was wir hier so besprochen haben, jetzt nochmal zurückspulst auf den Anfang des Gesprächs. Wenn ich alleine bin, kommt plötzlich so eine Angst, es kommt, ich genüge nicht, es kommt Zweifel an der Beziehung, es kommt Fluchtgedanken. Was geht da ab? Mhm.
0: Ja. ja. Irgendwie eine Art Selbstschutz am Ende, ne? Also, bevor ich mich wirklich auf sowas einlasse und ich glaube jetzt gerade ist es so extrem und so heftig, weil ich ihn auch, also ihm gegenüber auch, also Tom gegenüber auch wirklich heftige und starke Gefühle habe und ja, dann schlägt es wahrscheinlich, wenn ich alleine bin, komplett ins andere Extrem, weil nicht dann ja, also der Verlust größer ist, <lacht> also bei Jens vorher hatte ich nicht so eine emotionale Bindung, nicht so eine tiefe Bindung.
1: Also bei Tom ist eine ganz, ganz große Verlustangst. Ja. Und dann kommt ja noch was hinzu, glaube ich.
0: Mhm, ich glaube auch, weil das ist noch nicht...
1: Da ist die Verlustangst. Wenn du den Verlust verhindern willst, was ist der Preis? Was musst du tun?
0: Nicht ich sein. <lacht> nicht anders. ich sein, ne? Ja.
1: Kannst du da noch zwei, drei Sätze so ein bisschen ausfüllen? Also wenn ich will, dass Tom bei mir bleibt, der mir so, so, so wichtig ist und ich habe Angst, ihn zu verlieren, weil ich ja eigentlich nicht genüge, wichtig nochmal, mhm. also wie ich, ich reiche ja nicht aus, einfach, es reicht ja nicht, wenn ich einfach nur da bin, muss ich also was tun, um ihn zu halten?
0: Ihm entsprechen. Also, dann muss ich dafür sorgen, dass er mich weiterhin toll findet mhm. und das mache ich, indem ich Versuche das zu tun, was er erwartet oder was er braucht.
1: Aha. Und dann? Was passiert dann mit dir?
0: Dann fühle ich mich eingeengt und möchte fliehen. Genau. Ja.
1: Also bist du richtig in der Klemme?
0: Voll. Hm? So fühlt sich das auch an, ja.
1: Richtig in der Klemme. Auf der einen Seite liebst du ihn willst du unbedingt ihn haben. Dann kommt die Riesenverlustangst gegen die hast du das Rezept in der Tasche. Ich muss ja nur alles machen, was du willst. Ja. Dann kriege ich die in den Griff. Und dann, scheiße, der Preis ist aber ganz schön hoch. Ja. Na? Dann, oh, dann verliere ich mich ja selbst. Ja. Und vielleicht schaffe ich es dann trotzdem nicht. Kommt ja auch noch, ne?
0: Mhm. So. Ja.
1: Und dann kommt die Lösung für das Problem. Und die lautet... Ich gehe jetzt nur eine Runde
0: reisen oder ich trenne mich halt.
1: Ja, nichts wie weg. Ja. Kurzfassung, ne, genau. nichts wie weg
0: hier. Ja.
1: Das ja. fühlt sich alles viel
0: zu dramatisch an. <lacht> ja. ja, so ist es. Und dann breche ich aus, ja.
1: Ja, genau. Also eine wunderbare Beschreibung mal wieder. Das Thema Bindungsangst. Ja, ja.
0: <lacht> anscheinend schon.
1: <lacht> ja, aber es ist so schön. Also, es ist so, wir sind da auch so tief gegangen. Es ist genau dieser innere, tiefe, tiefe Konflikt mhm. von ich sehne mich nach Liebe, aber ich glaube nicht daran, dass ich alleine reiche. Mhm. Ich weiß aber, was ich tun muss. Ich muss alle Erwartungen erfüllen und dann kommt, oh Gott. Und was ist da mit mir? Das fühlt sich dann so eingeengt an und eingesperrt wie im Gefängnis. Mhm. Und was wäre denn jetzt der Exit? Ein anderer als
0: ich trenne mich von allem und laufe weg.
1: Nein, ich meine, was wäre, ja, genau, was wäre der Exit? Also die, die Lösung für dich. Also was, wenn du dir das jetzt mal so anguckst, mhm. oder auch mal versuchst, es mal bewusst von außen ein bisschen drauf zu gucken. Du hast jetzt dein Muster unheimlich gut reflektiert. Wenn du wärst jetzt dein eigener Coach, was würdest du dir denn empfehlen?
0: Boah, also ich habe gerade gedacht, sprich mit ihm darüber, aber das habe ich schon gemacht. Ich frage mich, ob eine Lösung wäre, tatsächlich erstmal allein zu sein, aber ich glaube, daraus... Oh
1: no, jetzt bist du wieder ich bin voll... Nicht mein eigener Coach. Deine Lösungswege <lacht> sind gerade innerhalb deiner Struktur. Also, ja. Ne? <lacht> Sie sind innerhalb deiner eigenen Struktur. <lacht> Ach, äh, nicht. Nein, radikal von draußen drauf geguckt. Mhm.
0: Ja, das ist, ich versuch's mal. <lacht> Was braucht die Clara? Irgendwie eine Strategie oder einen Weg, da meine Balance zu finden zwischen Verbindung und Autonomie oder klingt jetzt etwas hölzern ja <lacht> Sehr
1: theoretisch. ich, ja ich helfe dir mal ich, ich helfe dir mal weil die Lösung ist eigentlich also du du siehst gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht weil die Lösung ist sowas von naheliegend aber das ist oft so wenn man selber so mitten ja. steht du brauchst dann nur das Gefühl dass du reichst wie du bist das wäre ja die Lösung für alle Probleme mhm. dann fällt ja alle Anspannung ab mhm. ne Du brauchst ja nicht das Gefühl von deiner Oma.
0: Ja, ja.
1: So, ich reiche. Mhm. Denn wenn du reichst, ja, wenn du ausreichst, was löst sich dann alles auf? Wenn du genügst, wenn du genügst,
0: wie du bist, no. was fällt dann alles weg? Da muss ich mich nicht mehr anstrengen, äh, Richtig. um gute Beziehungen zu haben. Richtig, und
1: was fällt damit in einem auch weg? Die Verlustangst. Ja? Ja, wenn du reichst, wenn du ausreichst, warum sollte man dich dann verlassen? Ja, das stimmt. Du genügst doch.
0: Ich weiß nicht, warum, weil es in meinem Kopf, also kriege ich das nicht zusammen, glaube ich, oder?
1: Du kannst es nicht vorstellen, willst du damit sagen? Ja. Du kannst dir das nicht vorstellen, dass du ausreichen könntest?
0: Und dass ich dann nicht mehr verlassen werde, wenn ich ausreiche?
1: Ja, das heißt, im Moment ist das Konzept noch relativ weit weg, aber
0: mhm.
1: ist doch logisch, wenn du genügst, warum sollte jemand dich verlassen?
0: Weil er keinen Bock auf mich hat, keine Ahnung.
1: Du siehst mal, wie tief das
0: sitzt, ne? Ja. Krass. Also, ja, für dich klingt das, oder wenn du das gerade sagst, da klingst du so überzeugt davon und ich denke mir, hä,
1: das, das. ist ja ganz einfach, oder?
0: <lacht> nee. <lacht> Ja, interessant. Okay. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht, weil das. Ich weiß auch nicht. Für mich ist es so, ich kann ja trotzdem immer verlassen werden. Das Natürlich. Ja.
1: Das liegt ja nicht in deiner Hand. Mhm. Aber du könntest viel mehr vertrauen. Mhm. Weil du vertraust dir selbst, ich reiche aus. Wenn du ausreichst, musst du nicht ständig dich verbiegen oder dich anstrengen. Mhm. Und nicht ständig deine Antennen ausfahren, was will der andere, was will der andere. Weil du darfst ja du selber sein.
0: Mhm.
1: Und du kannst dich entspannen in der Beziehung. Mhm. Dann gibt es aber noch deinen Kopf, der ja schon mal ein bisschen abschätzen kann, ist ja Tom überhaupt vertrauenswürdig.
0: Ist er. <lacht> ist er,
1: genau. Also dann... Kopf, die Erwachsene, Clara kann sagen, pass mal auf mein Mäuschen, also zu der kleinen Clara, dem Tom können wir ruhig vertrauen, ich bin ja die Erwachsene, ich kann das abschätzen. Mhm. So, und dann können wir uns auch entspannen, weil wir reichen ja, wie wir sind und dann genießen wir die Beziehung. <lacht> ja. Ne? Und dürfen auch mal eigene Wünsche, können wir völlig normal einbringen, macht der Tom ja auch, lass uns mal hier entfahren, lass uns mal das machen oder das auch nicht machen. Mhm. Alles ganz locker, alles ganz easy, überhaupt keine Anstrengung mehr. Ja. Und dann... Ja, wenn das irgendwann in die Brüche geht oder äh, uns doch irgendwann verlässt, ja, dann werden wir es überleben. Weil wir reichen ja. Wir werden traurig sein, mhm. ohne Frage, auf jeden Fall. Es wird traurig. Mhm. Also ja, nach einer Zeit der Trauer stehen wir wieder auf und dann gibt es noch andere Mütter mit schönen Söhnen. Ne? <lacht> dann geht es wieder auch wieder irgendwie weiter. Mhm. Hm. Du bist ja fast jetzt fassungslos. Ich
0: bin komplett fertig. <lacht> also, ich versuche mal zusammenzufassen, was in meinem Kopf vorgeht. <lacht> ähm, nee, boah. Also im einen denke ich, ja, weil ich will keinen anderen Sohn von irgendeiner Mutter haben. <lacht> weil ich den so toll finde.
1: Ja, du bist jetzt wieder in deinem Jetzt bist du wieder in der Struktur. Ja, voll. Dann bist jetzt wieder in der Problemtrance.
0: Wie komme ich denn da raus?
1: <lacht> Weil du, du bist jetzt wieder da, du bist jetzt wieder in deinem alten System. Mhm. Ich werde verlassen, das ist ja die Erwartung, die dein Gehirn immer berechnet. Das ist ja deine Kalkulationsgrundlage. Und es wäre katastrophal, wenn ich verlassen werde und ich will keinen anderen. Ne? Mhm. Du bist aber nicht, bei dem ich genüge. Ja. Und ich darf ich sein und das wird schon gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, dann kann ich mir immer noch Gedanken machen, wie es weitergeht.
0: Ja, weißt du, was ich gerade denke? Mhm. Dass ich, also wenn, wenn wir jetzt dahin gehen, okay, ich darf ich sein und ich, ich darf mich so geben, wie ich möchte, dann wüsste ich überhaupt nicht, wie ich das mache. Oder genau. was, was ich möchte.
1: Oder genau, das ist eben das, was, weißt du, Klar, es gibt ja unheimlich viele Leute, die ein Problem haben. Ne? Ja. Da draußen laufen Millionen rum, die sind überangepasst und die haben genau das Programm installiert. Ne? Mhm. Eigentlich genüge ich nicht, wenn ich aber doch liegen will, dann muss ich mich sehr anstrengen. wie ich mich aber sehr anstrenge, mache ich mich irgendwann selber schlapp und eigentlich bin ich doch der freiste Mensch, wenn ich keine Beziehung eingehe. Weil dann, ja. so kann ich ja ich sein. So. Und dann kommt die nächste Frage, aber wer wäre ich denn überhaupt, wenn ich ich wäre? ja Weil das ist ja nicht geübt worden. Mhm. Ja, das müsste ich mal üben. Ja, wir haben jetzt ein großes Thema bei der Clara bearbeitet, nämlich, dass sie aus ihrer Überangepasstheit heraus in Beziehungen, zumindest in Liebesbeziehungen, immer wieder in die Klemme kommt. Einerseits hat sie so ein altes Muster, ich möchte gefallen oder ich muss gefallen und dafür muss ich mich auch anstrengen. Also es reicht nicht, dass ich einfach nur ich bin. Und dadurch verliert sie sich immer ein Stück weit selbst und dann ringt sie wieder um ihre Autonomie. Und ihre Autonomie meint sie ja nur wirklich haben zu dürfen wenn sie wieder alleine ist. Also wenn sie sich nicht anpassen muss, dann kann sie wieder zu sich zu selbst rückkehren und fragen, ja, was will ich eigentlich, was sind meine Wünsche, wie will ich mein Leben gestalten. Aber beides zusammen passt nicht so richtig gut unter einen Hut. Das ist ihr jetzt auch ganz klar geworden. Damit ist sie einen großen Schritt weitergekommen. Aber jetzt ist natürlich die Frage offen, und wie geht es jetzt weiter? Wer bin ich denn, wenn ich nicht überangepasst bin? Und das kann man natürlich nicht alles in ein Gespräch packen. Und deswegen würde ich gerne mit, Klara ein zweites Gespräch führen und das ist natürlich auch neu hier in diesem Format, weil bisher habe ich ja immer nur eine einzige Sitzung gemacht, aber ich höre immer wieder den Wunsch von euch beziehungsweise die Frage, wie ist es denn jetzt weitergegangen und dass ihr natürlich auch ein bisschen mitfiebert mit meinen Klienten und ich finde es eigentlich auch prima, mal ein Stück weiter zu gehen, wie ist es weitergegangen beziehungsweise wo können wir noch ein bisschen weiter gemeinsam Themen bearbeiten. Und deswegen wird das ab jetzt immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder bei Stahl aber herzlich vorkommen. Was nimmst du heute aus dem
0: Gespräch für dich mit raus? Also ich finde das oder ich fand das Gespräch jetzt nochmal total hilfreich, weil ich habe dir ja anfangs gesagt, dass ich das schon das Thema komplett von vorne bis hinten durchgedacht habe. Und es hat mir jetzt aber sehr geholfen, das nochmal zu strukturieren, Quasi. und so ein bisschen Verbindungen zu knüpfen zwischen einzelnen Themen, zum Beispiel der Verlustangst und äh, dem, ich muss Erwartungen erfüllen, ich muss mich anpassen, weil ich vorher mal dachte, es muss entweder oder sein, aber es kann eben auch beides sein und sich gegenseitig bedingen. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken und dass damit eben auch diese Panikgefühle erklärt werden können, hilft mir gerade total, weil ich vorher immer dachte, mein Gott, was, was, was hat sie? So. Ja. Es ist doch alles gut. Ich, ja. es, es, mein Leben ist total sortiert. Also auch wenn es sich gerade viel ändert, muss ich mir keine Sorgen um irgendwas machen. Also woher diese Panik? Das ist übrigens die Erwachsene, die aus dir spricht. Ja, genau. Und die hat vollkommen recht. Ja. Das ist ganz,
1: ganz wichtig. Sie hat vollkommen recht. Und alles, was von Gefühl rauskommt, das sind die alten Prägungen. Das ist die kleine Klara. Ja, mit ihren Prägungen und die Kleine hat irgendwie, obwohl Mama es total gut gemeint hat, für sich so das Gefühl entwickelt: Ich muss funktionieren, ja, ich, 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 alleine reiche nicht. Ich muss irgendwie entsprechen, ähm, so und. Das ist mein Konzept auch oder meine Kontrolle über Beziehungen, dass ich mich total auf den anderen einstelle. Und dann kommst du in die Klemme. Mhm. Weil du willst ja doch auch du selbst sein. Du willst ja auch gesehen werden und so weiter ja. und willst wahrgenommen werden. Ja. Und jeder Mensch hat eben auch ein unheimliches Bedürfnis nach Autonomie und Authentizität. Und die beiden passen bei dir in einer Beziehung nicht unter einen Hut. Entweder bist du in einer Beziehung oder du bist authentisch.
0: Mhm. ja. Oder ich führe eine halbherzige Beziehung. Genau,
1: und so eine Jein-Beziehung, wo ich so halb authentisch und halb ähm, ja, das ne, gebunden bin, aber alles ist irgendwo so im Jein. Und ja. alles, was dein Gehirn lernen muss, ist, ich darf ich selbst sein in einer Beziehung. Also ich darf authentisch und in einer Beziehung sein.
0: Mhm. Ja.
1: Denn dann fühlst du dich auch frei. Ja. Weil der Mangel an Freiheit ist ja immer das Gefühl, eingeklemmt zu sein ja. in dem eigenen Gefängnis von ich muss funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, also das nehme ich für mich mit und eben, also zu dem, dass mein erwachsenes Ich sagt, was ist denn dein Problem, da jetzt wirklich zu verstehen, okay, da hängen irgendwie doch Ängste aus der Kindheit mit dran, mhm. die sich gerade reproduzieren und ähm, die einfach total extrem sich äußern aktuell weil es vielleicht auch mit Tom so extrem ist aktuell. ja.
1: Genau, und das heißt, bis zu unserem nächsten Gespräch beobachtest du dich jetzt mal ganz, ganz viel Schau, ich und versuchst auch schon mal viel mehr auch in der Beziehung mal zu spüren, was will ich denn gerade, das auch zu formulieren. Mhm. Und dann widmen wir uns beim nächsten Mal der Frage, wer bin ich denn, wenn ich nicht überangepasst bin? Mhm. Ja? Klingt nach einem Und ich glaube, du wirst da schon ein paar Erkenntnisse mitbringen. Ins
0: Wahrscheinlich. Ich bin <lacht> sehr viel beschäftigt mit mir. Also. Ja. <lacht> Kriege
1: ich hin. Genau. Auch ein schöner Titel. Wer bin ich, wenn ich nicht überangepasst bin? Ja,
0: finde ich, find ich gut.
1: <lacht> okay, dann ganz herzlichen Dank, Clara. Danke dir. <lacht> Ja, das war ein sehr tiefes und aufschlussreiches Gespräch mit Clara und sie hat uns wunderbar nochmal eingeführt in das Denken und Fühlen von Menschen, die unter Bindungsängsten leiden. Und allein diese Erkenntnis wird dazu beitragen, dass sie nicht mehr so 100 mit ihrem Muster identifiziert ist und ab jetzt schon viel öfter regulierend mal eingreifen kann. Und ich bin ganz gespannt, wie es mit ihr weitergeht, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Das nächste Mal ist Alison bei mir. Als ihr Vater starb, sind bei ihr Themen hochgekommen, von denen sie dachte, dass sie sie längst verarbeitet hat. Wie es ihr gelingen kann, als erwachsene Frau nicht immer wieder in ihr kleines Schattenkind zurückzufallen, erarbeite ich mit ihr.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von Audionow, produziert von Auf die Ohren.